1: ¿Qué tal? Muy buenos días, por si no lo sabe, hoy es miércoles y también es 6 de julio Uy, sí, y esto sí. es Despierta América. Por estar con nosotros. Sí, sí, señores. Y
6: como siempre amanecemos aquí listos para informarte y para ayudarte. Así es. Miren, lo que pasa en el país nos pone a pensar si estamos realmente preparados para cualquier situación de emergencia. Uh -huh.
7: Exactamente, y es que muchos saben cómo actuar en caso de un sismo, de un incendio, pero ¿sabes qué hacer en caso de un tiroteo hoy? ...te enseñamos cómo protegerte.
8: Información muy valiosa, así que quédate con nosotros... ...porque precisamente comenzamos con noticias... ...sobre el tiroteo que cobró siete víctimas mortales... ...en Chicago, y para eso nuestra Sacha... ...ya está más que lista.
5: Sí, quiero contarles que ya identifican a casi todas las víctimas... ...y les muestro los rostros de esta tragedia... ...siete vidas cegadas... ...y una comunidad sumida... ...en el terror y el duelo... ...hoy conocemos los nombres de seis de estas víctimas... ...quienes tenían entre 35 y 88 años... Hay una pareja cuyo pequeño de dos años sobrevive a la masacre. Familiares, amigos y residentes se unen en vigilias y colocan siete corazones junto a una iglesia. Esto mientras fiscales formulan ya cargos, siete de ellos de homicidio en primer grado, grado contra el sospechoso sobre quien surgen perturbadores detalles. Tenemos cobertura en equipo con David Palomino y Viviana Ávila y arrancamos contigo David en vivo desde Highland Park. Buenos
9: días. Gracias, buenos días. Así es, nosotros continuamos acá en la escena del crimen, las autoridades, una investigación activa con eh, la calle donde ocurrió este tiroteo, pues continúa cerrada, pero quiero mostrarles algo en vivo a esta hora y es que las autoridades han estado custodiando oficiales del FBI tomando fotografías y revisando este callejón donde posiblemente sería donde Chris, eh, Robert Crimo utilizaría una escalera para acceder al techo de un edificio donde ejecutaría los disparos. Ahora dicen las autoridades que al momento de ese tiroteo vestía ropa de mujer, que su intención era esconder los tatuajes que también quería pasar desapercibido entre la multitud a la hora de, de huir y que esto lo había planeado por semanas. Ahora, dentro de esos detalles perturbadores que dan las autoridades es que entre los años 2020 y 2021, Robert Crimo compró cinco armas, entre ellas dos rifles. Uno de ellos, pues, los, eh, eh, un rifle que usó en este, en este tiroteo. Ahora, Estamos siguiendo los cargos que le han formulado en su contra, siete cargos por homicidio en primer grado, dice el fiscal estatal del Condado Lake, que van a buscar la pena máxima, que sería la vida... Eh, en prisión y anticipan en las próximas horas más cargos en su contra y busca pues que no le den ningún tipo de derecho a fianza. Les decía, este sería el callejón que los oficiales del FBI han estado investigando la mayor parte de, del tiempo. Ahora vamos a escuchar a las autoridades del de Condado Lake.
10: A family member reported that Cremo said he was going to kill everyone and Cremo had a collection of knives. La policía respondió a su residencia. La policía removed 16 knives, una dagger y una sword de Crimo's home.
9: Bueno, eh, escuchábamos lo, esos, esos antecedentes que ha tenido Robert Crimo y es que en el año 2019, para abril del 2019, eh, eh, las autoridades fueron llamadas a su casa por un supuesto intento de suicidio pero luego en septiembre de 2019 eh, también hay otro llamado porque sus familiares dicen que estaba amenazándolos, que tenía intenciones de asesinarlos y es en ese momento donde ocurre todo este proceso donde le confiscan 16 cuchillos, una espada, una daga, suficientes eh, indicaciones de que esta persona no tenía problemas de salud mental y eso es lo que ahora cuestionan las, las autoridades acá de, de Illinois de cómo fue posible que tiempo después pues pudiera comprar todas estas armas estuvo también presente la vicepresidenta Kamala Harris escuchemos sus declaraciones
11: The whole nation should understand and have a level of empathy to understand that this can happen anywhere en any peace loving community and we should stand together
12: and speak out about why it's got stop
9: Si bien, lo cierto es que hasta este momento las autoridades no han establecido el motivo del crimen y se espera para hoy esa primera comparecencia en corte para que le presente formalmente los cargos a Robert Facha
5: Y David, tengo entendido que la policía pues revela nuevos detalles sobre estos incidentes que tuvo en el pasado. En concreto, ¿qué más es lo que estarían dando a conocer y por qué, nos preguntamos todos, no sirvieron de alerta, David?
9: Eso, ese es el principal cuestionamiento, eso es por lo cual las autoridades están siendo señaladas porque esta persona que tenía, ya habían denuncias que quería asesinar a su propia familia. Estamos hablando que le confiscaron 16 cuchillos, una espada, una daga y aún así poco tiempo después, un año después, tiene ese permiso para comprar armas, un permiso con el respaldo de su padre, dado que en ese momento era menor de edad. Y pues esto es una investigación activa, esperamos más detalles en las próximas horas. Nosotros continuamos con esta cobertura en equipo, pasamos ahora con mi compañera Viviana Ávila.
12: Así es, David, y me encuentro en la secundaria Highland Park, uno de los sitios habilitados para prestar consejería psicológica a las personas impactadas por esta tragedia. Eso mientras en las últimas horas se han realizado vigilias y servicios interreligiosos para honrar la memoria de las siete víctimas mortales de este tiroteo. Oficialmente, las autoridades solamente han identificado a seis de ellas, cuyas edades oscilan entre los 35 y 88 años de edad. Entre esa lista aparece Nicolás Toledo el morelense de 78 años de edad Y quien es recordado y llorado por sus familiares Tanto en Estados Unidos como en su natal México
13: Y me habla mi hermano en el momento que pasa No sé si él no se dio cuenta que estaba herido Un rozón en la mano y otro parece que en el tobillo y en ese momento que pasa él me habla Y nada más me da la noticia sí, Dice, acaba de pasar una tragedia Dice, mataron a mi papá Pero pues yo no, no sabía ni cómo, no dónde y me cuelga. Él fue un escudo para los que estaban,
4: incluso él era, estaba en el centro, lo tenían ahí, pero incluso él fue el quien realmente evitó que realmente las balas fueran directamente a los demás.
12: Y otra de las historias que más ha impactado es la del pequeño Aidan McCarthy. Sus padres murieron en el tiroteo, ellos habían asistido al desfile y sin embargo el menor fue encontrado deambulando después de esta tragedia y ahora ya se encuentra con sus familiares más cercanos. Esto ha desatado una cadena de solidaridad para esta familia. Mientras tanto, en las próximas horas se habilitará otro centro de asistencia familiar dirigido especialmente a las personas directamente impactadas por esta tragedia. Asimismo, se seguirán realizando vigilias y servicios religiosos. Regreso contigo.
5: Viviana Ávila, te agradecemos a ti y a David Palomino por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Highland Park en Illinois
6: una corte federal de apelaciones escucha argumentos de las partes en una audiencia clave para el futuro de DACA soñadores y activistas pro inmigrantes viajan hoy a Luisiana donde un panel de jueces debe decidir sobre la legalidad de la acción diferida luego que la administración va a Biden apelar a un fallo judicial de Texas que declara ilegal dicho programa más adelante aquí en Despierta América tendremos más detalles sobre este importante tema
5: y esto pues nos deja a muchos preguntándonos cómo está uno de los guitarristas más afamados del planeta. Voy con ustedes chicos para conocer los detalles.
8: Así es, Hacha, estamos hablando de... Carlos Santana, el famoso guitarrista mexicano, preocupa a miles de sus seguidores. ¿Qué pasó? El músico, como lo van a ver ahí, colapsó en pleno escenario mientras actuaba en el Pine Up Music Theater, ubicado en Clarkson, Michigan.
7: Uh -huh. Ay, Dios mío, qué susto. Bueno, en las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver a Carlos Santana, de 64 años, trasladado en camilla y levantando su mano para señalar a los fanáticos que, bueno, que le está bien y que muchas gracias por estar preocupados.
8: Así es. Tú sabes que los responsables del concierto, se avisaron que el resto del espectáculo obviamente quedaba cancelado en este caso uh -huh. por causa de un y lo cito entre comillas, un asunto médico serio, y al mismo tiempo pidieron oraciones para el famoso guitarrista mexicano.
7: Así es, y horas más tarde el propio Carlos Santana envió el siguiente comunicado a través de sus redes sociales. Ahí, Ahí está,
8: to wanna know", lo que quiere decir a todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones, dice Cindy y yo Estamos bien, tomándonos las cosas con calma. Y mira la explicación, Jesse uh -huh. se me olvidó comer y beber agua, así que me deshidraté y wow. me desmayé. Me encanta esta última parte, dice bendiciones y milagros para todos ustedes. Una gran estrella, sin duda alguna, de la música que es un, es un mito viviente, como digo yo, porque es sin duda alguna lo que ha hecho por la música es extraordinario a nivel mundial. Y qué bueno que se te recupera.
7: Y que ponen en alerta para todos en casita también la importancia, ¿no? Cuán importante es tomar agua, mantenerse hidratado, especialmente cuando uno va a hacer algo. ...que requiere tanto del cuerpo.
8: Así es, ¿sabes qué? Aquí tengo yo agüita, toma agua, hidrátate, por favor, si eres tan amable mientras vamos al estado... Sí, mientras vamos al estado del tiempo. Adelante, Rosmaría.
14: Muy buenos días, efectivamente deben hidratarse bastante porque estamos lidiando con temperaturas muy altas en estos días. Quiero hablarle acerca de las tormentas que están acaparando el centro y norte del país. Como ven, ustedes tenemos nuestro radar en vivo y esto está pasando desde inicio de esta semana y justamente pues en las labores de limpieza continúan en marcha en Maryland, donde pues se confirmó el que dos tornados tocaron tierra en el condado Prince Rush, George el martes por la noche. O sea, a, a, ayer específicamente sucedió en Bowie, donde las autoridades pues dicen que los daños a las propiedades fueron mínimos y que nadie resultó herido, gracias a Dios. Por lo tanto, vamos a poner mucha atención a lo que está pasando en cuanto al estado del tiempo. En esta zona del país, hacia el norte, tenemos varias tormentas que se están desarrollando y, por supuesto, traen los peligros... Eh, Típicos de estas tormentas que son el viento dañino, además de eso, inundaciones repentinas y fíjense en la extensa zona de riesgo severo que tenemos que va de mínimo a moderado. En esta zona no se descarta la formación de granizos, incluso los tornados podrían continuar siendo un grave peligro para por lo menos las próximas 24 horas. En cuanto a la precipitación, los acumulados pueden ser importantes, tal y como mencioné en principio, de 2 a 3 pulgadas en zonas puntuales hasta 5 pulgadas. Por lo tanto, si usted tiene que trasladarse por carretera, pues busque sus alternativas para que no tenga ningún problema. Además de esto, ojo que en los aeropuertos, dadas las condiciones del tiempo, pues pueden eh, haber retrasos el día de hoy. Así que muy pendientes con esto. Luego regreso con mi segmento a hablarles acerca de esta ola de calor que está azotando gran parte del país. Continúen con Despierta América.
0: hoja mamá.
14: like a good neighbor state farm is there
4: that's right the local state farm agent is there to help you choose the coverage you need welcome to my crib <laughs> no one says that anymore but i don't care so just remember like a good neighbor state farm is there state farm bloomington illinois
6: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de despierta América.
1: Gracias por continuar con nosotros Espero que estén desayunando
13: rico.
1: Oigan, les tengo una pregunta Que hacíamos al principio del show ¿Cuánto tiempo debe de pasar Antes de que una pareja se diga te amo? cuando ah, lo sienta.
6: Depende, sientan. depende de gente que se enamora y al día en siguiente tres meses. se enamora sí. a
7: primera vista. Sí, los cinco minutos. Eh, eh, <risa> Francisca, cuando quieran, en tres meses. Cuando eh, lo eh, sientan. <risa> es que tengo unos cuando amigos, quieran, pero eh. tienes una fecha exacta, en
13: tres meses. Tres meses, meses sí. y no, antes de ahí ya no. Bueno, sí, yo decía cinco, lo cinco contigo. Este cuando, cuando lo, cuando sientas, lo sientas, sientas, ¿verdad? Sí, bueno, claro. pues,
1: ¿quién cree que ya lo sintió? Cristian sí, Nodal lo sintió y bien bonito porque fue captado diciéndole te amo a su actual pareja, que a su... Pero estas palabras obviamente causaron controversia en las redes sociales.
13: Bueno, las imágenes fueron captadas en una de sus más recientes presentaciones, donde se ve a Nodal despidiéndose de Kazu con un beso. Y se puede leer, porque la gente lee, señores, sí. los labios ahora, ¿eh? De Tengan labios. cuidado. La palabra romántica. Mira, y que deja desata polémica. Y eh, está. Ahí va. Te amo. te amo. Te amo.
1: Ay, Dios bueno, mío. Bueno, los internautas autas se prendieron y consideraron que la pareja llevaba muy poco tiempo saliendo como mamá. Óigame, mijo. Y de hecho, la primera vez que se les vio juntos fue en Guatemala a principios de junio, sin mencionar que terminó con Belina en febrero de este mismo año, por lo que pues la están considerando un poquito exagerada esta entrega de amor. Yo digo que está bien, díselo, mi nodal, cántaselo. Déjenlo tranquilo, Ahora, te una cosa, es,
6: es compositor. Por lo general, los compositores son así, son, son románticos, son enamoradizos, acuérdense que siempre decían lo mismo de Joan Sebastián, sí, que en paz descanse, sí, que son pues unas composiciones va. maravillosas y siempre decían, y él mismo decía, que él le encantaba estar enamorado claro. porque era cuando hacía sus mejores canciones. Bueno, son entonces, poetas. Son poetas, exacto, okay. son sus musas, son su inspiración. Sí, sí, sí,
1: y a mí me encantan las canciones <ríe> de novela, así yo que... estoy
13: en no shock porque el día que me yo esté
6: <ríe> dedicando, <ríe> a leer los labios a la gente, así, ah. entonces hay un problema. No, Además, si no le hace daño a nadie, ¿qué? bonito puede decir a alguien bonito. te amo? ¿Malo que lo insultara? Y malo no, que, y, y con
1: lo loco que lo hemos visto últimamente, qué bueno Ay, que encuentre ahí un ancla de amor.
6: Qué bueno yo, que yo estoy feliz, feliz, por, eso, tiempo yo estoy más feliz cinco por meses yo. yo también estoy feliz Ajá. por el que esté enamorado. Oigan, vamos a hablar del mal olor. Eso. Por el... eso. Sí. ¿En, ¿En dónde? ¿Por salva no no a mal? Nadie. No, tú hueles muy Del mal olor no se salva a nadie, hasta los actores más famosos y galanes de Hollywood pueden desprender
7: aromas poco agradables. Diles por qué, mi yo. Ay, bueno, porque tal es el caso de Leonardo DiCaprio recientemente una actriz que trabajó con él en la película Romeo y Julieta bueno, lo tacha de maloliente bueno, a sus 26 años Porque... el estreno de esta película Miriam
6: Margoles, o Margolies, la nana de Julieta, sí, de Julieta, ¿no? Y reveló que durante la filmación
7: de la cinta, el actor tenía un aroma bastante desagradable. Iba con el personaje. Ay, Dios mío, pero no se sorprendan. Leo ha dicho en varias ocasiones que bueno, él entiende esto y que es a lo mejor porque él solo se baña dos veces a la semana por ayudar el medio ambiente. Y qué no bueno. usa desodorante, porque ah, también considera bueno. que es dañino para los naturales. Un, un saludo a todos
6: lo los
1: ecologistas apestosos.
7: Esta mañana causan
5: indignación las amenazas recibidas por el congresista Adam Kinsinger. El republicano por Illinois acaba de publicar una compilación de mensajes contra él y su familia enviados a su oficina en respuesta a su trabajo en la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Esto mientras dicho comité ya subraya que la que sería la séptima audiencia pública, como nos dice Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Edwin, buenos días, cuéntanos.
15: Muy buenos días Sacha. Este congresista republicano ha dado a conocer que estas amenazas han alcanzado un punto demasiado bajo en la historia política de este país, ya que no solamente lo están amenazando con matarlo a él, sino también a su esposa y a su bebé de tan solo cinco meses de edad. Vamos a escuchar parte de estas grabaciones que él ha publicado en su cuenta de Twitter. El congresista ha dicho que no es la primera vez que él recibe amenazas. Dice que anteriormente a su esposa le enviaron una carta diciendo que su esposa era un traidor y aunque tomara tiempo lo iban a ejecutar y que ella y su bebé de cinco meses se iban a reunir con él en el infierno. Pero también la otra republicana que forma parte de este comité, Sacha, ha recibido amenazas. Me refiero a la congresista Liz Cheney. Por eso ahora gran parte del enfoque está en el próximo Martes 12 de julio, cuando este comité lleve a cabo su séptima audiencia televisiva, donde han dicho que el enfoque va a ser sobre la participación de grupos nacionalistas blancos en la insurrección al Capitolio. Sacha.
5: Edwin, y también sabemos que hay una investigación criminal en Georgia sobre interferencia electoral que podría incriminar al expresidente Trump. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
15: Así es, Sacha. Esta investigación continúa su curso y lo que te puedo comentar es que ya un gran jurado ha emitido citaciones a siete personas importantes. Son allegados y personas muy cercanas al expresidente Donald Trump. Entre ellas está quien fuera su abogado, Rudy Giuliani, y también el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham. Pero sobre todo está Clara Mitchell. Ella habría estado en esa llamada en la que el expresidente le pidió al secretario de Estado de Georgia que él necesitaba encontrar votos adicionales para poder ganar la elección. Por eso, desde ya expertos legales, hacha aseguran que esta investigación es de suma importancia porque van a poder demostrar que, en efecto, el expresidente habría violado varias leyes electorales a nivel estatal. Estamos en vivo desde Washington DC. Soy Edwin Piti Vuelvo contigo al estudio.
5: Gracias, Edwin, por brindarnos esos detalles en vivo. Y te cuento que la Administración de Drogas y Alimentos suspende de manera temporal la orden que emitió en junio que prohíbe los cigarrillos electrónicos Yuo, mientras realiza una revisión científica adicional. Dicha agencia afirma en Twitter que la suspensión no constituye una autorización para comercializar, vender o enviar productos yuo y a partir de ahora habrá mucho más control sobre la compra, venta y uso de armas de fuego en Nueva Jersey. Es que el gobernador demócrata Phil Murphy promulga un paquete de siete leyes que endurece las regulaciones, no solo para compradores, sino también para fabricantes y comerciantes. Además, el funcionario promete mayores acciones sobre el tema, como nos cuenta en vivo desde Union City, Fabiola Galindo. Fabiola, explícanos además en qué consisten estas nuevas reglas. Buenos días.
16: Buenos días, Sacha. Estas nuevas leyes firmadas por el gobernador de Nueva Jersey hará más difícil obtener un permiso para portar un arma en público y también obtener armas de alto calibre. Como bien decías, de esta manera varios gobernadores de estados en donde existían las leyes más estrictas para la posesión de armas están respondiendo al fallo de la Corte Suprema en junio que pues, eh, dijo que no se necesitaba una razón lógica para llevar un arma, como lo estipulaba la ley en Nueva York. Este fallo de la Corte Suprema afecta a estados como Massachusetts, también Nueva York, Nueva Jersey, Hawái, Maryland, en donde vive un cuarto de la población estadounidense. Bajo este paquete de leyes, ahora en el estado Jardín, se va a tener que regular la venta de municiones, también exigir el microestampado a los comerciantes de armas, además de exigir el entrenamiento para el uso de armas a aquellos que soliciten un permiso para poder Portarlas. Prohíbe también la venta de armas de alto calibre de .50 y también facilita las demandas contra los, que, eh, fa los fabricantes de armas y los vendedores en caso de crímenes con armas en el estado. Eh, estipula también que los nuevos residentes que vengan de otros estados tienen que registrar las armas que traen de esos estados. Los republicanos en la legislatura estatal se oponen a esta aprobación de este paquete de leyes. Dicen que son inútiles, que los crímenes se cometen con armas que ingresan al Estado a través del contrabando. Por supuesto, ese es el trabajo de la policía, investigar cómo es que estas armas son contrabandeadas e ingresan de manera ilegal a los estados en donde se están aprobando este tipo de leyes para contrarrestar la decisión de la Corte Suprema. Sacha.
5: Viola Galindo, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Union City en Nueva Jersey
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más Te quiero
1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
5: Y atención, que la guerra se intensifica en la región del Donbass, al este de Ucrania. Los civiles se llevan la peor parte. Es que se reportan al menos cinco muertes y 21 heridos tras el recrudecimiento en las últimas horas de la ofensiva militar que lanza Rusia. Según el gobierno ucraniano, al menos 570 habitantes de esta región han perdido la vida y casi 5 mil han sufrido heridas desde el comienzo de la invasión el pasado 24 de febrero y ahora quiero compartirte una competencia arrasadora no precisamente con autos lujosos como los de la Fórmula 1. <risa> Ahí los ves, te hablo de estos excéntricos competidores que ponen a prueba la potencia de sus pequeños motores con diseños únicos para las diferentes categorías del Campeonato Mundial de Cortadoras de Césped 2022. Este se lleva a cabo en el sureste de Inglaterra, data desde hace 50 años. Y como curiosidad, fíjate que quien lo organiza Todavía no se explica por qué hay aficionados a este deporte. Bueno, déjenos. La mayoría seguramente serán papás orgullosos de mantener el césped bien cortadito en su casa y luego de mostrar todas sus habilidades en esta carrera. Vamos contigo, Romariel Olea. Hablábamos ya de al menos dos tornados y otra actividad que se registra también en las últimas horas. ¿Cómo lo adelantaste ayer? ¿Qué pasa el día de hoy?
14: Cuéntanos. Bueno, hoy estamos enfrentándonos a temperaturas peligrosamente altas, Sacha, y quiero mostrarte de inmediato pues dónde se han disparado los avisos por calor extremo. Estamos hablando de los estados de Oklahoma, Kansas, Arkansas, Missouri, parte del sur del país también, Georgia, Mississippi, Louisiana. Toda esta zona del país está sufriendo los embates de un calor extremo. Estamos hablando de temperaturas por encima de 90 grados. ¿Y qué es lo peligroso de esto? Fíjense, esta alta presión es la que está dominando el área, ¿verdad? Pero no solamente las temperaturas son un factor atomístico en cuenta, sino también la alta humedad relativa que tenemos, lo cual hace que esos índices de calor se disparen. Para ponerlo en perspectiva, si usted ve en su termómetro 90 grados, es posible que en esta zona del país usted esté sintiendo 96 grados, lo cual lo hace grave, sobre todo cuando estamos hablando de ciudades que tendrían temperaturas en los tres dígitos para el día de hoy, como es el caso de Dallas, que posiblemente llegue a 103 grados. Fíjense cómo el rango medio-bajo de los 90 grados está dominando gran parte de esta zona del país y por lo tanto se espera un récord de calor este miércoles, así que tenemos que estar bien preparados porque si vemos lo que pasó el día de ayer, las máximas eh, eh, debían ser 88, sin embargo los termómetros llegaron a 94 grados, estamos hablando de 6 grados por encima de la media, los peligros que tiene el calor pues, pues sobre todo las personas que trabajan fuera, las personas que parquean, las personas que trabajan en los techos pues pueden sufrir una insolación por lo tanto si usted siente mareos mucho sudor piel pegajosa pulso rápido y calambres posiblemente esté teniendo una insolación ahora si por el contrario usted siente dolor de cabeza no siente esa sudoración piel seca roja pulso rápido y hasta podría perder el conocimiento esto estamos hablando de un golpe de calor por lo tanto estos síntomas hay que tomarlos en cuenta para que inmediatamente lo sienta pues llame al nueve porque como siempre les digo, lo importante es preservar la vida. Continúen con más de Despierta América.
8: Recuerde que son 25 mil dólares lo que se puede llevar. Y seguimos calentando motores para que si aún no te has inscrito en nuestro próximo gran proyecto con Despierta América, todo es posible. Pues hoy te inspires a hacerlo y es de que una idea muy pequeña que usted no lo crea, pueden hacer un gran negocio. De una pasión por algo también puede surgir un gran negocio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nos vamos a enlazar ahora mismo con Martín de CEO de Aprende Institute, que será gran parte de este proyecto con Despierta América. Todo es posible. Lo tenemos hoy en vivo desde los New York, como digo yo, con mucho cariño. Martín, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. Me encantado de estar acá. Gracias a la tecnología podemos tenerte esta mañana en Despierta América. Nos siguen llegando muchas preguntas y si tú eres la persona indicada para responderlas. Vamos a comenzar con esta.
11: Mi nombre es Aira. Desde pequeña soy muy buena organizando eventos. Me encanta enviar invitaciones y estar al pendiente de cada detalle. Me emociona mucho la idea de dedicarme a esto, pero... Me da un poco de miedo seguir mis sueños y abandonar mi trabajo para convertirme en wedding planner. ¿Por dónde podré empezar?
8: Adelante, Martín. ¿Por dónde empieza Aida como wedding planner? Wow,
18: esa es una buenísima pregunta. Y lo, el primer consejo que le doy es de que se prepare, de que se enfoque en perfeccionar ese producto o servicio que tiene en mente y en sacar esa mejor versión de ella. ¿no? Y de ahí lo segundo es que defina bien quién es su nicho de mercado. O sea, ¿dónde se puede diferenciar? ¿Dónde se puede resaltar ella? ¿Y dónde puede encontrar ese espacio en el mercado donde valoren más sus productos y servicios? Y en el tiempo, en la medida que ella empiece a conseguir clientes y generar ingresos, ella solita se va a dar cuenta cuándo puede soltar ese trabajo que tiene eh, y cuándo puede encontrar ese nivel de ingresos que está buscando. Pero muy importante también algo que nos dicen nuestros estudiantes, desde que no se trata solamente de generar ingresos, que es súper importante, pero también de encontrar esa libertad de, de autoemplearse, de emprender y ser dueño de, de, de su propio proyecto.
8: Muy bien. Aida, sigue esos consejos. Vamos con la próxima pregunta que también puede servirle a usted, que nos está viendo esta mañana.
12: Mi esposo es muy bueno reparando cosas en el hogar y yo le he dicho que en vez de estar manejando todo el día, debería cobrar por sus servicios. Pero él me dice que es muy difícil que lo reconozcan por su labor y además no le gusta cobrar.
8: ¿Qué le puedes decir?
18: Wow. Eh, bueno, lo primero es que tenemos que eliminar esas creencias limitantes, de que yo no puedo, de que nunca lo voy a poder lograr. Si nosotros nos la creemos, eh, todo es posible. Entonces, lo primero es en, en que nosotros tenemos que creer en, en, que, en, que, en nosotros mismos lo segundo es poner los objetivos eh, eh, ya sea encontremos cinco clientes este mes o diez clientes este mes los objetivos son súper importantes porque nos ayudan a darnos cuenta cómo vamos nos, nos anclan, nos, nos, nos evita que estemos derivando sin saber dónde estamos parados eh, y, 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 y lo otro si es que ella eh, o, o su marido dice que le, le, le cuesta que lo reconozcan, es enfocarse mucho en pedir reviews, entonces cuando uno hace un trabajo para alguien eh, es, es muy importante que pida que pongan un review o, o cinco estrellitas o un review eh, redactado en Google o en las redes sociales, porque lo primero que hace la gente cuando va a buscar un proveedor de algún servicio es ver, ver esos reviews en internet.
8: Obviamente, review te refieres a que las personas escriban y compartan la experiencia de cómo esta persona realizó el trabajo, para aquellos que están pendientes del significado de la palabra review. Vamos a la próxima pregunta, que también es muy interesante y quizás usted la tenga. Vamos a verla.
16: Mi hermana y yo somos muy buenas maquillistas. Ella maquilla y yo peino. De hecho, ya nos han salido muchos contratos para bodas, pero siempre tenemos el mismo problema que dicen que nuestros servicios son costosos. De hecho, ella quiere bajar los precios y yo opino que no. ¿Quién tiene la razón? Bueno, Martín, muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
18: Bueno, primero que nada, me encanta que estés acompañada en este proceso de emprender. Siempre es más fácil hacerlo eh, con alguien al costado. Eh, luego me preguntas quién tiene la razón sobre bajar precios o no y mi respuesta es el cliente el cliente siempre tiene, tiene la razón eh, y en ese sentido lo que es importante es que definan quién es ese cliente eh, al, al que, en el que se van a enfocar porque pues, hay clientes que a lo mejor les parecen caros sus servicios eh, porque no valoran, no, no están percibiendo el beneficio de este producto o servicio y hay clientes que perfectamente pueden ente, eh, valorar eh, lo que estamos tratando de, de, de hacer o de plasmar y no les va a parecer caro eh, el, el servicio que estamos dando lo que sí les digo es de que la decisión más fácil siempre es bajar precios eh, si sentimos que no, no está saliendo suficiente el producto, si no, no estamos vendiendo suficiente y esa no siempre es la solución entonces, enfóquense en ese cliente que valora los beneficios que ustedes quieren entregar.
8: Y eso es importante. Buen servicio al final, porque al final nuestra gente y lo que uno busca en realidad son los resultados, buenos resultados. Martín, esto es una probadita de lo que ustedes hacen en Aprende Institute para empoderar a nuestra gente y así finalmente sean exitosos emprendedores, donde pueden encontrar más información.
18: Así es, Raúl. O sea, me, me gustaron muchísimo las preguntas porque reflejan mucho a la gente que se inscribe y estudia con nosotros, la gente que tiene una pasión por algo, que tiene, está, está empezando a, a probar algún oficio y quieren monetizarlo, quieren profesionalizarlo. Eso es lo que nosotros hacemos con los más de 40 diplomados que tenemos. Eh, y además eh, te cuento que eh, justo ahora tenemos una guía en nuestra página web gratuita que es cómo convertir tu pasión en un negocio. Entonces, para la gente que visite aprende.com pueden acceder a esa guía de forma gratuita y, y no solo eso, como estamos a mitad de año Raúl, ahora tenemos una promoción que se llama mitad de año, mitad de precio, en la cual la gente puede acceder a un 50% de descuento Qué en bueno. todos nuestros diplomados y, y bueno, y por agradecerte la oportunidad de estar en frente de tu audiencia, también solo por hoy estamos ofreciendo una, una, una promoción adicional de 10%, o sea que la gente puede acceder a nuestros diplomados con una beca o un descuento de hasta el 60%.
8: ¡Qué bueno! Ya lo saben, ahí ve el código en pantalla, escanealo y sea parte de Aprende Institute para que esa pequeña idea se convierta en un gran negocio. Y recuerde, con Despierta América, todo es posible. Gracias, Martín. Seguimos con más del programa. Vamos directamente a los deportes. Hoy están el Chevy Francisca. Sí,
10: uh -huh. Ay, cómo extrañaba yo este minuto del día, hombre. Y
13: yo también te extrañaba a ti. Yo a ti, mi amor. A yo a ti. no diría lo mismo, no, pero no importa.
10: No, hombre, a Thatcher lo llamaba por teléfono, para hacer el minutico entre nosotros <risa> dos, pero bueno. Miren, vámonos, vámonos. vámonos suelta el, el, el reloj, por favor, mi Frank. Miren, las águilas del la América, hablando de Alan Thatcher, estrenaron a puerta bien en el estadio Azteca y aprovecharon para presentar a sus refuerzos ante de 12 mil aficionados. Ellos son Jonathan Cabecita Rodríguez, Néstor, Arauro, Néstor Araujo y George and fueron de verdad vitoriados por los fanáticos.
13: Eso, también los Pumas serán el rival el Barcelona del torneo John Gamper. el próximo 7 de agosto. El cuadro Blaugrana había invitado originalmente a la Roma para este duelo, pero el conjunto italiano rechazó por temas de calendario.
10: Bárbaros, bárbaros a enfrentar al Barcelona. Miren, y Christophe Glatier fue presentado como nuevo director técnico del Paris Saint Germain por los próximos dos años. El estratega manifestó que su objetivo será ganar, pero también dar un buen fútbol. Glatier llega en sustitución de Mauricio Pochettino.
13: Y Michael Jordan será la portada del popular videojuego NBA 2K23 en una edición especial, todo por el ser el número 23, pues inmortalizado. Este era el, el número que él usaba cuando jugaba en los Chicago Bulls y esta sería la cuarta vez que Jordan a Aparezca en la portada del vídeo pues...
10: Eso, mi Fran tan competitivo como Michael Jordan en su buena época quiere siempre terminar en, lo, claro. en el minuto. O sea, no se
0: permite pasarse.
13: Claro, vamos, muy bien, Dios muy mío bien, es mi competencia
0: y vamos... Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
6: Esta mañana una
5: corte federal de apelaciones celebra una audiencia clave para miles de beneficiarios de DACA. Un panel de jueces escucha argumentos orales de las partes en Luisiana en un caso que definiría la legalidad de la acción diferida. Esto luego que la administración Biden apelara a un fallo judicial de Texas que declara ilegal dicho programa. Edwin Piti está en vivo desde Washington DC con los detalles. Edwin, buenos días. Cuéntanos.
15: Buenos días, Sacha. La legalidad de DACA sigue estando en la línea, por eso es de suma importancia los argumentos que se presentan el día de hoy en esta corte de apelaciones del quinto circuito donde la administración Biden de alguna forma pues habría apelado la decisión de un juez de Texas un juez federal que el pasado mes de julio del año 2021 habría dicho que DACA era ilegal por eso hay gran expectativa de lo que ocurra el día de hoy sobre todo porque hay que recordar Sacha que la corte de apelaciones del quinto circuito fue la misma corte que le puso muchas trabas al actual gobierno para poder ponerle fin a la política conocida como quédate en México. Por eso, muchos esperan que de ser una decisión negativa para DACA, este caso pueda nuevamente volver a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí pues hay gran expectativa por el hecho de que la mayoría sigue siendo conservadora. Pero otros dicen que hay esperanza porque la Corte Suprema habría votado a favor del gobierno de Biden en el tema de la política de quédate en México. Así que, todo eso está sobre la mesa en este preciso momento. ¿Qué podría ocurrir? Esta Corte de Apelaciones podría decidir que DACA es legal o decir que es ilegal y eso pasará a la Corte Suprema. Pero con respecto a un fallo final, importantísimo recalcar, Sacha, que hoy solamente se escuchan los argumentos, pero para conocer un fallo final, eso podría tomar incluso meses. Y antes de volver contigo, te dejo con una cifra importantísima, Sacha. El 96% de los beneficiarios de DACA trabajan y estudian en este país y se merecen esa protección cuanto antes. Vuelvo contigo al estudio.
5: Y hay varios sondeos incluso que indican que un gran porcentaje de la población estaría de acuerdo que se legalizara a todos esos jóvenes amparados bajo la acción diferida. Gracias Edwin Piti, por este informe. Y a esta hora hay reacciones a favor y en contra de la decisión que anuncian varios condados de Texas. Es que al menos tres declaran una invasión en respuesta a la crisis migratoria en la frontera. La medida no les otorga ninguna autoridad adicional y muchos cuestionan su legalidad, pero buscaría presionar al gobernador republicano Greg Abbott para que emita una declaración similar, como nos dice Marlene Guzmán desde Mission en Texas.
11: Cruces en multitudes y constantes. Es el escenario que se vive en la frontera a diario. Sin importar los riesgos, los migrantes no se detienen de llegar a Estados Unidos. Parte del panorama que funcionarios de ciudades fronterizas, incluyendo el alcalde de Ubalde, catalogan de una invasión. Por lo que este día anunciaron una declaración de emergencia en la frontera. Es una pesadilla, una pesadilla y aún más después de la tragedia en Ubalde. Es una invasión impulsada por los carteles para afectar a nuestro país. Estos líderes de condados en la frontera de Texas alegan que los propietarios y comerciantes en sus comunidades están sufriendo las consecuencias de una situación sin precedentes, alegando que los habitantes están frustrados y atemorizados. Quiero decirles que la invasión es real y necesitamos hacer algo. Queremos más seguridad en la frontera. Asegura necesitan apoyo estatal urgente ante el aumento en las persecuciones de migrantes, el contrabando de humanos y de drogas, los daños a propiedades y la inseguridad a la que se enfrentan todos los días familias.
2: So, Abbott, we're you...
11: Gobernador Abbott, le estamos pidiendo que haga algo hoy y que se ocupe de esta crisis de la frontera y nos dé los recursos que necesitamos. Tan solo este fin de semana la patrulla fronteriza reporta 2.503 encuentros con migrantes, lo equivalente a 12 grupos grandes. Estas súplicas de ayuda del gobierno estatal, dicen activistas pro inmigrantes, solo sirven para pedir más recursos innecesarios.
19: Nosotros lo vemos más como lo que es, que es más teatro político del gobernador Abe de mucha gente que lo está rodeando a él, que quieren uh, crear una crisis a donde no es que no la haya, pero no es como ellos la pintan.
11: Cabe mencionar que este viernes partió de Tapachula, Chiapas, una nueva caravana rumbo a Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de México confirmó que tiene de dos a tres reuniones programadas con el presidente Joe Biden para tratar el tema de la inmigración, pero habrá que esperar hasta noviembre. En Mission, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Gracias, Marlene Guzmán. Hay
5: detalles adicionales de todo lo que hoy acapara titulares si y te interesa a ti. Vamos contigo, querida Carla. Adelante.
6: Así es, Hacha. Las celebraciones por el 4 de julio pues, se mancharon de sangre tras múltiples hechos de violencia, como el tiroteo en Chicago que cobró la vida de siete personas y en Nueva York, donde tres personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas durante varias balaceras. Desafortunadamente, ataques como estos y el de la Escuela de Uvalde, Texas, continúan sucediendo y cobrando la vida de inocentes. Ojalá nunca tuviéramos que vivir una situación así, pero ¿sabrías cómo reaccionar si te encuentras en medio de un tiroteo? Para hablar del tema nos enlazamos a la ciudad de Nueva York con Patricia Fuenmayor.
20: Adelante Patricia, buen día. Muy buen día, Carla. Muy buenos días, tengan todos. Pues tal como lo dices, en lo que va de año se han registrado aproximadamente 300 tiroteos masivos y apenas estamos iniciando el mes de julio. Y para hablar un poco de protección y de cuál sería la respuesta más certera, estamos con nuestro experto de seguridad, Mani Gómez. Bienvenido a Despierta América.
19: Muchísimas gracias, Patricia. Bueno.
20: Mani, cuéntanos qué sería lo primero que tenemos que hacer si nosotros escuchamos tiros o vemos que estamos envueltos dentro de un tiroteo.
19: Bueno, la la cosa obvia es tratar de correr y esconderse de donde está el tiroteo. Y si alguna veces, muchas veces, uno no ve o sabe en dónde está el tirador, so, si, pero lo puedo oír, so, corra a donde no está el ruido y trata de esconderse y coger un, encontrar un lugar donde se pueda proteger.
20: Así es, bueno, dicen que lo principal es irse hacia el piso, pero no mantenerse estático, sino tal como estaba haciendo el actor Josmar, tratar de buscar un refugio que puede ser algo así,
19: Manny. Exactamente, algo así, tratar de, de localizar, no de estar tirador, y tratar de esconderse y protegerse. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un individuo que está haciendo como si hay un tirador, y se está tratando de esconder y protegerse en algo que es masivo como estas plantas de, de estas matas de plantas y puede protegerse contra un, un semejante tiroteo.
20: Mirar alrededor, por ejemplo, estas piedras que están aquí como vallas dispuestas también podría funcionar. Y a la hora de estar, pues, lo menos en outdoor, ver qué lugares hay. Una tienda, algún restaurante también podría funcionar, ¿no?
19: Estas piedras son perfectas porque puede tomar un tiro de una arma como la que funcionó el domingo. Una tienda también, porque los que están tirando quieren tirar las más números de, de balas y las más eh, muertes posibles en el menos tiempo posible, como mi, vimos el domingo. O sea, si uno está parado o estático, no va, no va a sobrevivir desafortunadamente.
20: Estamos en una era digital, man, y todo el mundo tiene los celulares en la mano, todo el mundo quiere ser protagonista. Cuéntanos.
19: Eso es una ridiculez hay que protegerse a uno mismo no se puede estar en el celular tomando video de lo que está pasando cuando uno está proclamándose y siendo una víctima uno mismo igual como en los aviones dicen cuando si baja el oxígeno póngaselo a uno antes de ponérselo a otro tenga la protección sálvese a uno mismo alga lo que tenga que hacer para salvarse porque si no, no puede ayudar a nadie
20: Así es, Manny, bueno, nos vamos entonces a dirigir a una de las estaciones del metro estamos precisamente en Herald Square donde pasa el Parade de Macy's esto es una zona muy congestionada eh, estamos totalmente en vivo y vamos a bajar a las estaciones, Manny, para que tú nos expliques qué tipo de precauciones podemos tomar indoors y por ejemplo, a la hora de llamar al 911, qué información podemos dar para que sea certera para las personas poder reaccionar lo más rápido posible.
19: Sí, bueno, número uno, hay que tener su propia pro protección. Aquí en Herald Square, obviamente, hay policías por donde quiera, pero si está en una sí. zona don, como el tren, donde no hay policía siempre 24 horas al día y pasa algo, protéjase uno mismo y entonces llave 911 y, diga, y, y dígale específicamente en dónde está. Y esa es la primera regla. Uno tiene que saber en dónde está en, tiene que estar alerta y saber en dónde está para poder entonces decirle a la policía en dónde venir para ayudar.
20: Ok, un lugar como este nos hace vulnerables, Manny, sí. porque es un lugar cerrado, sí. es un lugar con muy pocas salidas. Una vez que estemos aquí, que seamos víctimas de una situación como esa, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué debemos hacer?
19: Bueno, si es posible, si el tirador está dentro ya, obvio, salir por cualquier éxito. Que, 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 que esté disponible y, y lo último, lo más último que uno quiere hacer es tirarse al túnel, pero si uno está en la plataforma y el, y el tirador está llegando a cierta uno la última cosa es tirarse al túnel a la, a la luz a la luz azul donde hay un éxito okay. eh, para la calle.
20: Entonces, localizar las salidas una vez estemos en indoors y también ver estos lugares que pudieran ayudarnos a protegernos, como por ejemplo esta vending machine ¿Sí? donde está nuestro compañero Josmar.
19: Posibilidad. Sí. Los tiradores quieren un blanco eh, fijo y un blanco fácil. Si uno hasta se esconde aquí, si no hay otra posibilidad, entonces fácilmente se puede esconder atrás de algo que por lo menos se esconda esto no es protección pero está escondido eh, cuando uno ve otra gente, el tirador, entonces va a ir para esa gente. So, es, una, es, es un proceso, un ejercicio de hacerse desaparecer y protegerse.
20: Otra recomendación ahora que dices esto, hacerse desaparecer, pasar lo más desapercibido posible. Cuando tenemos piezas que pueden ser de colores llamativos.
19: Sí, bueno, eh, es, es preferido tener colores neutrales eh, y no muy escandalosos para no ser un blanco más visto eh, en, en público. Pero eso es un proceso de que hay que vivir su vida también. So, si es el 4 de julio, como era, como era el lunes, y uno está vestido festivamente, eso es una cosa diferente.
20: Cuando estamos con los niños, Mani, ¿cómo podemos hacer para protegerlos nosotros como padres?
19: Entrenarlos, educarlos. Eh, eh, la pieza que, que tú estás haciendo ahora mismo... Es un plan de educación a entrenarlos a ser eh, protegidos en caso de que esto pase, porque desafortunadamente esto va a pasar de nuevo.
20: Lamentable escuchar eso, Manny, pero bueno, tenemos que tener muchísima precaución. Gracias por compartir con nosotros a nuestro actor Josmar. Y seguimos ahora contigo, Carla, y más de Despierta América. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias Patricia, a
6: ti y al experto Manny Gómez, experto en seguridad por estos eh, buenísimos consejos y ojalá nunca tuviéramos que ponerlos en práctica, pero también si llegáramos a estar en esa situación, no se nos olvide lo que acabamos de escuchar. Eh, pero bueno, esperemos que como les digo, no tengamos que vivir una situación igual. Seguimos con más de Despierta América en el Revoltillo, no te pierdas cómo queda el Mustang de Natanael Cano después de su aparatoso accidente. Y aquí conoceremos la historia de Emilio, un chico...
13: Gracias por seguir con nosotros en Despierta América y quiero que vean la siguiente historia porque nos muestra cómo un joven de 24 años ha decidido enfrentar su diagnóstico. Aunque vive un momento difícil, él continúa dando su batalla con mucha fe. Y aquí está Astrid Rivera para contarnos un poco más acerca de esta historia de inspiración,
21: ¿verdad, Miriam? Ahí lo estábamos viendo, se llama Emilio Betancourt, es un mexicano. ...que ha enfrentado varias veces el cáncer. Pese a su enfermedad, ha decidido retratar su proceso de una manera distinta... ...sin quejarse y siendo motivador, especialmente en las redes sociales. Tuve la oportunidad de hablar con él y me cuenta cuál es su gran sueño.
3: Es Emilio Betancourt y he luchado por mi vida desde que tengo 13 años.
21: Hace 10 años, Emilio fue diagnosticado con cáncer por primera vez. A los 15 se convirtió en deportista paraolímpico... A los 17 se hizo maratonista y a los 18 perdió una de sus piernas. Hace cuatro meses, a sus 24, descubrió que tiene dos nuevos tumores. Uno en su espina dorsal y otros dos en sus pulmones. Un diagnóstico que ha decidido llevarlo de la manera más positiva posible.
3: Cuando has vivido un cáncer por primera vez, eh... Después de sobrevivirlo, comienzas a ver como esos pequeños detalles, ¿no? esas pequeñas cositas, esos pequeños momentos tan bonitos, tan mágicos de la vida.
21: ¿Cuál es el diagnóstico que te han dado a ti los, los médicos directamente?
3: Yo tengo en este caso un osteosarcoma grado 4 con metástasis en pulmón, costilla y, bueno, pulmones, costilla y en la columna vertebral.
21: A los 18 años, a través de conferencias, Emilio comenzó a contar su historia. Él quería inspirar, motivar, la encender la vida corazón. de otras personas. Ahora lo hace a través de las redes sociales.
3: Es el momento más y aún con de todo vida. su
21: dolor, es impresionante su fe.
3: Nadie, absolutamente nadie puede decirte que tú no eres capaz de lograr algo. La fe es algo que excede a la religión, que excede a, a, a la iglesia, que excede a, todo, a toda institución. Eh, tener fe es, es una es, es una bendición de vida y es un mecanismo de vida porque ¿qué, ¿qué motivo tengo yo para seguirme levantando por las mañanas si no tengo yo una certeza de que viene algo increíble después de esto? entonces ahí es cuando entra la fe
21: cuando tú te enteras que tú tienes cáncer nuevamente que es en diciembre del año pasado apenas hace regresó. dos meses le preguntaste cuando es, cuando a Dios regresó. el por qué
3: Definitivamente mucho dolor eh, claro en primera instancia mucho dolor eso es natural y es humano y es necesario pero no ya no ya no ya no cometí ese error por segunda ocasión de intentar encontrar un porqué eh, afortunado o desafortunadamente dependiendo de quién pregunta no tenemos esta capacidad no de no tenemos este derecho de preguntarle a Dios por qué. yo creo que yo creo que después de esto eh, y lo platicaba el otro día con Dios no, le decía, yo creo que después de esto Diosito ya nos toca boda y ya nos toca hijos o sea.
21: Emilio, si tuvieras la oportunidad de describir todo el proceso que estás viviendo en una palabra ¿cuál sería?
3: transformación transformación vivir el, vivir el cáncer con fe eh, o sea, tomado de la mano de Dios es transformación pura es convertir eh, cada momento de dolor en un aprendizaje o en un momento o en, o en un grano más de fe para que existas yo ya te amo y algún día cuando me preguntes ¿cómo fue que sobreviví todo esto? te diré con mucho amor que fue por ti? todo esto es por ti
13: Aquí estamos obviamente muy conmovidos eh, no por nada sino es inspiradora la manera en cómo él lleva su diagnóstico lo hace con tanta valentía lo lleva con tanta dignidad eh, cómo se le
21: puede ver a pesar de esta enfermedad la paz con la que vive y la, de y, la y la fe y la fe y cómo actúa también en base porque ese último video que tuvimos la oportunidad de ver él habla a un hijo que es su gran deseo él no tiene hijos todavía bueno, muchos se han preguntado por qué Emilio lleva varias semanas fuera de las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de leer un comentario de un familiar que dice que Emilio se ha tomado un, un espacio para poder sanar porque él continúa pues teniendo y cogiendo sus quimioterapias y todo. Pero la voz de Emilio ha sido tan fuerte que hace unos meses, cuando él necesitaba esa última operación que la tuvo el mes de abril, él... Sus videos se fueron tan virales que hasta Edwin Kass, del grupo Firme, le hizo una donación de 100 millones de pesos mexicanos, la cual él rechazó porque él ya había llegado a la meta. Para que tú veas que de alguna manera las redes sociales, cuando nos unimos, sí sirven para un gran propósito. Claro que sirven y él lleva su
13: propósito muy bien y me quedo con dejar de preguntarme para, ¿para qué. Dejarme de preguntarme por, ¿Por qué? qué y enfocarme en el para qué Y el para qué de él es claro, es inspirar y es llevar este mensaje grande de fe Que Dios te sane Emilio y que puedas cumplir tu sueño ya Que está podamos celebrar de aquí, ¿Verdad? que tiene un hijo, ojalá que sí Nunca hay que perder la fe, gracias a ti por esta historia tan bonita Raúl, como, como las que te gustan a ti
8: Imagínate ver la historia de Emilio, la manera en cómo él está afrontando todo esto Y su frase con la que me quedo es Afrontar el cáncer con fe es transformador. A pesar de lo doloroso, un gran ejemplo. Y si usted está pasando por algo como este, recuérdese, la fe es la convicción, la seguridad de que pronto va a salir de esto y que hay un propósito detrás de esto.
5: Y quiero contarles que hoy mismo el presunto responsable del tiroteo en Highland Park tendría su primera audiencia en corte. Ahora sumaría decenas de nuevos cargos a los siete
6: en, primer, en asesinato en primer grado que ya enfrenta. Bueno, esto mientras cobra fuerza la pregunta de si familiares y policías pudieron evitar la tragedia, tomando en cuenta el perturbador historial del sospechoso. David Palomino tiene lo último en vivo desde Highland Park en Illinois. Adelante, David.
9: Gracias, buenos días. Así es, se conocen más detalles de esta investigación, lo que ustedes mencionaban, que Robert Crimo, pues en el año 2019 ya había tenido algunas interacciones con el Departamento de Policía Local. Sus propios familiares en abril de 2019 llamaron a las autoridades por un intento de suicidio. Luego en septiembre vuelven y llaman a la policía porque Robert Crimo amenazó a su propia familia con quererlos asesinar. De ahí que le hayan confiscado una colección de cuchillos, 16, Seis cuchillos, una espada una daga y pues surgen estos cuestionamientos ¿Cómo es que entre los años 2020 y 2021 Robert Primo logra comprar cinco armas de fuego incluyendo dos rifles de asalto uno de ellos el cual utilizó en este tiroteo masivo que desafortunadamente pues cobra la vida hasta el momento de siete personas dejando decenas de heridos, dicen las autoridades que disparó más de 70 eh, balas en este lamentable incidente y como ustedes lo mencionan, pues esperamos que formalmente se le presenten los cargos en su contra Mientras continúan estas vigilias, estas muestras de solidaridad, de afecto De esta comunidad herida, de luto, en Highland Park Acá a la escena del crimen, pues traen flores, traen todo tipo de muestras de, de afecto Y tratando de recuperar, de sanar las heridas Algo que por supuesto tomará tiempo y conocemos más sobre, sobre las víctimas Sobre lo que ha pasado en esta tragedia, un caso en particular, una pareja eh, vinieron con su hijo de apenas dos años y medio y ambos murieron, ambos, los dos adultos fueron víctimas de, de, de los disparos y el pequeño quedó divagando, perdido, extraviado, alguien pues lo vio, lo llevó al departamento de policía, después vino ese reencuentro con sus abuelos, han creado una cuenta GoFundMe que por cierto ya está a punto de recaudar casi dos millones de dólares, pero es una historia verdaderamente lamentable entre las muchas que se van dando a conocer después de esta tragedia ahora sobre los padres del acusado del pistolero Robert Crimo ya eh, se han pronunciado han solicitado privacidad han contratado los servicios de un abogado y a su vez expresan también condolencia solidaridad con las víctimas pero piden privacidad piden que se dirijan hacia ellos únicamente por medio del abogado que han contratado nosotros continuamos acá muy al pendiente de esa primera comparecencia en corte que tendrá Robert Crimo, donde formalmente se le presentarán los cargos en su contra. Recordemos, ya de momento el fiscal estatal acá del Condado Lake ha anunciado que son siete cargos de homicidio en primer grado. Esto es la información en vivo desde Highland Park. Adelante, Sacha, en estudio.
5: Y agradecemos, David Palomino, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Highland Park.
6: Y mientras la nación intenta recuperarse del tiroteo mortal en Highland Park, surgen preocupaciones sobre la investigación de la masacre de Ubalde. El alcalde de esa ciudad teme que funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas estén encubriendo la pesquisa. Dicha agencia tiene la responsabilidad de establecer por qué los agentes esperaron más de una hora para entrar al salón de clases donde el pistolero cometía la brutal matanza.
5: Y quiero que veas esta imagen que se hace viral y todo el mundo ya está hablando de ella... ...porque desde niña siguió con firmeza los pasos de su padre y es recompensada. Sophia Roberts es de Missouri y estudió para ser una cirujana cardíaca. Pues te cuento que el destino los une porque este talentoso dúo realiza una cirugía juntos. Su papá es médico y profesor hace 32 años... Y comparten el bisturí, el reemplazo de una válvula aórtica. Y él dice que desde chiquita, cuando lo acompañaba, por supuesto, al hospital, le leía los libros médicos y en algún momento, cuando tenía apenas tres años, le preguntó, ¿y, y cuál es la del problema? ¿La azul
6: o la roja? Y él entendió desde entonces que quizá seguiría sus pasos. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza de imagen y, y qué gran labor la de ambos! no Así sí. que, enhorabuena, felicidades a ese padre que ha logrado crear una niña una hija maravillosa, una mujer ya, y a todos esos médicos que constantemente pues se entregan compasión a su a su profesión. Qué belleza. Me encanta.
5: Esta mañana hay nuevas reacciones a la insólita agresión que sufre una vendedora ambulante en California. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Romy de Frías para saber qué es lo que conlleva a este ataque y por qué hoy la mujer que lo sufre tiene aún más temor. Romy, buenos días, cuéntanos.
22: Así es, Sasha, muy buenos días, y bueno, increíblemente en Los Ángeles, que estamos llenos de vendedores ambulantes, aquí donde nos encontramos nosotros, precisamente, hay docenas de vendedores que han llegado desde la madrugada para poder alimentar a inmigrantes aquí en esta zona de Los Ángeles, en pleno centro de Los Ángeles, pero bueno, los ataques a estos vendedores ambulantes han incrementado en los últimos meses, y precisamente en este fin de semana se realizó este último. Yo quiero que vean las imágenes. Esta mujer había llegado a este puesto de tacos y de burritos, ella había comprado precisamente un burrito y cuando eh, bueno, dijo que no le había gustado y que quería otro, cuando la mujer, la encargada del puesto, le dijo que le devolviera el burrito para ella hacerle otro, esta se enojó, se enfureció de tal manera que bueno, tiró las aguas frescas, escupió en la comida y tiró todo tipo de artículos al suelo, incluso golpeó a esta trabajadora en la cara, en medio de este enfrentamiento que fue captado en video precisamente, pero escuchemos, ¿por qué dice ella que hoy tiene más temor que nunca? Y es que, bueno, este tipo de ataques continúan aumentando.
15: Una pinza y me fue a agredir ahí. Yo agarré todos los cuchillos, espátulas lo puso cortante
1: y lo metí a la bodega, porque pues sí temía más por ellos.
14: Yo estoy muy nerviosa en todo esto y como últimamente, el año pasado, fueron asaltos una vez por mes... Y la mayoría fue morenos. Entonces, como les digo, todos estamos involucrados, pero como yo soy la cajera, vienen sobre el dinero. Entonces,
22: ese es a veces mi miedo. Y bueno, Berta fue precisamente la mujer que fue atacada durante este incidente. Ellos tuvieron que regresar a trabajar, se han visto obligados a regresar a trabajar porque bueno, tienen que mantener a su familia. Mientras tanto, la comunidad les ha ofrecido mucho apoyo, han llegado al puesto de tacos a cuidarlos y a comprarles y también han recaudado aproximadamente 6 mil dólares para poder ayudarlos. El dueño del puesto de tacos ha dicho que por su parte él está viendo alguna forma de poderles proporcionar protección. Esa es toda la información. Sasha, regreso contigo. Romy, antes
5: de despedirnos, ¿qué se sabe esta mañana sobre la mujer que protagonizó este ataque?
22: Y bueno, el Departamento de Policías de Los Ángeles han dicho que están viendo las imágenes y están tras la pista de esta mujer para arrestarla por el ataque y por los daños que provocó al puesto de tacos porque ya bueno, ese día no pudieron vender más comida eh, a pesar de que había muchas personas esperando. Esa es toda la información que te tengo, Sasha, desde Los Ángeles. Regreso contigo al estudio. Feliz mañana. Gracias. Igualmente para ti, Romy. Sabemos también que activistas que
5: tratan de proteger a estos vendedores ambulantes no se quedan de brazos cruzados y ya exigen mayor protección. Gracias. Y seguimos precisamente ahí, en Los Ángeles, porque te cuento que estudiantes ya no tendrán que vacunarse contra el COVID-19. Es que la Corte Superior del Estado acaba de anular el mandato de vacunación estudiantil alegando que el distrito escolar excedió su autoridad y que solo el Estado tiene el poder de exigir que los niños sean vacunados para asistir a los centros de estudios. Sin embargo, el fallo no tiene un efecto inmediato porque autoridades escolares ya habían puesto en pausa la medida hasta julio de 2023. ¿Pagas demasiado por Netflix? Pues muy pronto podrías abonarte a un servicio de suscripción más barato, eso sí, con algunos cambios. Es que la plataforma planea introducir comerciales en un esfuerzo por superar la creciente pérdida de suscriptores. El nuevo plan entraría en vigor antes de que termine este año. Si lo ves gratis, eso también estaría a punto de terminar porque sus directivos quieren poner fin al uso de contraseñas compartidas como te lo hemos adelantado. En Despierta América.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
6: Bueno, ya estamos listos para responder las dudas claro de nuestra sí. gente. Doctor, vámonos con esta. Eh, Le envía Tina Penalo y dice lo siguiente. Doctor, ¿pueden darme algún remedio para la gastritis?
23: Bueno, hay no solo remedios, sino hay muchas cosas en el estilo de vida que si tú eres si tú eres una persona con gastritis o acidez, tienes que estar eh, seguro o segura de que estás haciendo muchas cosas durante el día. Número uno, eh, tienes que tratar de comer más veces durante el día, porciones más pequeñas, en vez de comer... Eh, eh, comidas de que son unas porciones como decimos de obrero ¿no? Uh -huh. eh, que te sentaste y es un plato así enorme eso te va a aumentar el riesgo de acidez, te va a aumentar el riesgo de gastritis. Tienes que tratar de identificar cuáles son esos alimentos que te empeoran la gastritis o la acidez. Algunos comunes son el alcohol, el café el chocolate, la, eh, algo que sea con mucha grasa, pero hay personas que se dan cuenta que hay otros alimentos que lo hacen, entonces mantener un diario para que te acuerdes de qué es lo que realmente te causa más gastritis es buena idea. Eh, número tres, específicamente en la noche, no comer muy tarde en la noche. Porque si comes muy tarde en la noche y te vas a la cama relativamente rápido, ya eso no te va a ayudar. Deben ser por lo menos de 2 a 3 horas antes de que te vayas a la cama. Si puedes, luego de cenar, camina, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, porque eso hace que el estómago empiece a liberar esa comida un poquito más rápido. Mientras la comida se quede más en el estómago, más eh, probabilidad de que la persona tenga ácidos. En términos de algunos remedios caseros, un litro de agua, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio neutraliza el ácido en el estómago. Eso eh, te puede ayudar. Eh, desde el punto de vista de santo remedio, un probiótico es importante. El probiótico te ayuda a mantener bacterias buenas, una predominancia de bacterias buenas en el intestino y eso en general te ayuda a la salud gastrointestinal o sea, a la salud de tu sistema completo, así que ese probiótico de Santo Remedio lo pueden conseguir en misantoremedio.com
6: Perfecto, vámonos a la próxima pregunta le envía Marlon 2873 y dice, ¿hasta qué punto es necesario quitarse la vesícula?
23: Bueno, lo primero que tienen que entender es que la vesícula está aquí, miren en la parte derecha, arriba del abdomen, ¿ok? Cuando la vesícula duele, tienes un dolor ahí en esa área que se puede ir, se puede irradiar al hombro derecho, a veces a la espalda. Eso es un, eso es un cólico, ¿no? Eso uh -huh. es un dolor que puede ser por la vesícula. Usualmente la vesícula te va a doler más cuando comes grasa, porque la pones a trabajar. Entonces, si tienes piedra en la vesícula y, y la pones a trabajar porque te comiste, no sé, una pizza... Uh -huh. Ahí te va a doler más. Cuando hay inflamación en la vesícula, cuando hay infección en la vesícula o cuando esos dolores son muy frecuentes, hay que sacar la vesícula. Esa, esa, esa es la manera de, de pensar En términos de cuándo sacar la, la vesícula
6: ¿Y, ¿Y cuándo es cuando uno ya debe correr al hospital? o sea, ¿sí No, es? ya
23: cuando tenga Si usted tiene un dolor en esa área del estómago Arriba, derecho Tiene fiebre, se siente mal Sí debe ir al hospital Ok,
6: bueno, ahí lo tiene, No hay santo remedio para ese dolor No,
23: no, ya, ya <risa> eso, eso es usualmente son piedras Y eso es cirugía Ay, Dios eh, Pero eh, cuando sientan eso ese tipo de dolor Sí necesitan ayuda del de doctor Perfecto
6: Bueno, recuerden que doctor siempre está aquí dispuesto a contestar aquellas dudas que ustedes tienen respecto a la salud. Envíenlas a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto aquí se las hacemos, ¿verdad, Doc?
23: Así es. ¿Cuántas preguntas tú crees que hemos contestado nosotros, Carla? No
6: sé, es una buena Muchas. pregunta. <risa> es una... <risa> es una... Gracias, Es una, es
1: una muy buena pregunta.
6: <risa> Después de la pausa sin rollo.
1: <risa> sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bueno, sin rollo ombliguero en este miércoles. Y vamos a estar hablando de todo lo que usted le apasiona y para eso me acompañan este grupo de profesionales. Empiezo por allá, mi querida Astrid Rivera.
11: Hola, feliz miércoles.
1: La voz de Euforia, Montse Medina. Y de
11: Premio Juventud, de premio ¿la has oído? Juventud. juventud. No, 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 no.
1: También el gratota de las noticias, está aquí mi querido Lucho Borrego. ¿Cómo están? Ya le escucharon, Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos
11: días a todos. Y
1: hoy no se desabotó uno, se desabotonó no, dos camisas. Y Tres. Tú,
21: yo, Ay. ¡Tres! ¡Ay! ¡Tres! Es? ¡Ay, papito bello! Esa es la moda, yo
1: marido, dos camisas, una... Miré dos... estupideces, pero me veo sexy. ¡Ja, <risa>
21: Y bueno. aún no me dices hasta dónde llegan los tatuajes.
1: Usted también puede participar y adivinar a dónde le llegan los tatuajes a Yomar y a través oh de nuestro... Y aquí leeremos algunos de sus apuestas. Oigan, <risa> vámonos a hablar directamente de Cristian Nodal. Pobrecito, de verdad que Ay. no lo dejan descansar ni un segundo. Ahora, le dijo te amo a Cazú. Sí, te amo. Y por eso está en el ojo del huracán.
0: ¡Te amo, Cristian! ¡Te amo!
1: Ahí lo ven, un te amo bajito y chiquito, pegado a la boca de su mujer. Y esto sucedió en una de sus presentaciones más recientes cuando se fue a despedir de su novia, aparentemente la cantante Kazú, pero las redes implacables. Lo critican porque le dijo te amo y están diciendo Ay, pero si apenas se conocen ¿a cuánto tiempo debería esperar normal para decirle te amo a su mujer? De verdad. Y está bien que la fan que ni siquiera lo conoce está gritando te amo y él no le puede decir te amo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar mi querida Monse?
16: Miren, ya. Yo... Ha <laughs> ha! Es que, es que el amor llega de distintas maneras para distintas personas, nadie ah, le puede poner un timeline, nadie le puede poner absolutamente ningún tipo de regla porque cada quien lo siente distinto entiendo lo que los fanáticos están diciendo aunque no nos importa a nadie pero entiendo lo que están diciendo, se, según nosotros se acaban de conocer uh -huh. y si se conocían acaban de empezar la relación es lo que sabemos ¿verdad? él acaba de salir también de otra relación, lo cual muchas personas están diciendo que es como una especie de rebound, o sea, esa persona que te ayuda a terminar, uh -huh. a olvidar a la relación que tuviste anteriormente por esa parte entiendo las preocupaciones y también yo, una mujer como casu, que sé que un hombre viene saliendo de una relación muy fuerte en donde él estuvo con esta persona y le declaró el, el amor a los cuatro vientos en canciones y todo, yo también me preocuparía al menos pero, de que sea algo casual que ya estamos viendo, no lo es están diciendo Ay, se te pero amo. no, se están cogiendo
21: las cosas demasiado a pecho, entonces esta sociedad es como demasiado extremista también, nos dicen por un lado, hay que amar, hay que amar fuerte, el amor lo es todo, entonces cuando vemos a una persona que le dice te amo a la otra, le queremos poner una guía de cuándo debe decirlo y cuándo no los extremos siempre son malos y yo también, oh. yo yo entiendo que hay gente que nunca ha dicho un te amo eh, también entiendo que hay gente que jamás en su vida, y hay mujeres esperando que le diga te amo, te amo eso tampoco funciona, Astri. pero porque lo están te, criticando te dejé 10
24: días sola y lo que has mejorado sin
11: para que tú veas papito, pero me parece. Lo que ha dicho que... ella
24: copy page no, sí, pero estoy
11: viendo muy pareces. conservadora monse Monse es una mujer más liberal de lo que estoy oyendo ella Señores, uno dice te amo cuando lo siente Cuando quiere Cuando Martela lo siente Single, sexy no, and wanted No, no, no single, dale, sexy and Pero yo creo que uno lo dice Creo, creo, creo que me está mirando muy de reojo Lucho Borrego Porque seguramente Ach, va oh. a decir que es incorrecto, es no, incorrecto no, no, decir, no, mira te amo, Yo te digo una sea.
4: cosa Yo entiendo yo entiendo que la mayoría de las personas que han criticado Ese te amo furtivo <ríe> Y ese te amo tan, tan Relativamente tan pronto luego de su ruptura con eh, Belinda eh, no están poniendo en tela de, o están poniendo digamos en tela de juicio una situación que para mí por ejemplo, el decir te amo o te quiero, tiene tanto, tanto, tanto valor que cuando yo lo digo es porque realmente la persona a la que yo le voy a dedicar esas palabras, es porque realmente lo siento, porque hemos tenido experiencias de vida porque hemos tenido ningún wow. cúmulo de situaciones que wow. me hacen realmente oh. querer a esa persona pero, pero señores pero señores no podemos olvidar el hecho de que Cristian Nodal, quiero, Christian Nodal es un artista y el grado de sensibilidad que tiene un artista como él, que le canta al amor y al desamor, cuando dice cuando dice te amo, es porque realmente tiene una experiencia de vida con una sensibilidad por encima del promedio ay, de la feliz, gente Vamos a dejarlo
1: así bueno, no Está en es que una tapa bonita no es igual, mi Astrid. Amar y querernos es igual es cierto, Amar es, es sufrir, mismo. querer es volar ay, ay, ay. Poder, qué romántico. No, yo
21: soy de las personas de la que dice te amo y escuchamos. A la media hora, hecho, o sea, eso. No, a la media hora que media hora. Y acabamos Ay, de escuchar. Claro. Una fanática le dice a Nodal te amo y eso está bien, pero como se lo dice a Katsu, eso es lo que estamos. Pero, pero okay, imagínate
24: qué bonito que un hombre que ha dicho públicamente que está pasando por un lado fuerte tiene a alguien. Que, que lo ama, que ama y lo tiene ama, alguien también. que él lo mira eh, los artistas cuando suben al escenario suben con muchos miedos aunque la gente sí, los vea en sí. el escenario como grandes ellos tienen pánico al, muchos de ellos lo, claro, y luego lo cuentan ¿sí? que le, tenían miedo de subir en el escenario porque se sienten solos qué bonito que en el camino tiene alguien que le puede decir que te amo y obviamente el que no le aplaude eso es porque es seguidor de Belinda y, y los no, fans no, 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 no. terminan peleando las peleas que ellos mismos no pelean Además, y a mí eso siempre me preocupa digo ¿Por qué una persona va a pelear por un artista si el artista ya no está peleando por eso? Además, ¿No? O sea, ¿por qué se meten en eso? Yo asumo que el que le critica el amor a alguien es por Exacto. algo interno que tiene pero, ¿no? pero
11: ha un punto súper importante espérate Lucho, yo mm. creo que él es correspondido una vez que dice cuando que uno es que le diga ah, te amo ah, 17 ah, veces cuando uno lo quiere no solamente subir al escenario con pánico, qué delicia bajarse del escenario y tener a quien amar
4: me oh, ¿no? claro, o sea, amar. ahora ahora Claro, yo creo que la gente también, es que el punto el punto que ha dicho el punto que ha dicho, dicho Yomari con respecto a, a tocar el tema de que el anterior yo fue Belinda, también. hace mucho Mella en el público que los siguió como pareja también y que se enamoró de ellos como pero pareja. Pero tienen que ver acaso como una peor peores nada, que es la persona que le dice te amo ahora porque no tiene una como Belinda. Oye, pero, pero
21: ven acá, pero que
4: sabes tú.
10: Ay, bueno,
4: pero... ¿Sabes que La vida y la experiencia me indican también que uno puede decir eso. Bueno,
21: Usted no. No. A, través, a través. Aunque no de lo creas,
1: usted dígame a través de WhatsApp cuánto tiempo hay que esperar para decirte amo, pero se cobra verdad. Oye, me crítica amo. más anodal que yo la de la, la Te amo, yo me amo, me amo a mí misma, no. los amo a todos ustedes. Oigan.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.